0: Comment ça va ce matin C'est un podcast créé par EFSEN et Marie-Lou du pour égayer un peu votre confinement et vous montrer qu'on peut s'en sortir sans sortir.
1: Nous sommes désormais plus de 3 milliards à être confinés dans le monde, près de 70 pays
0: Comment ça va ce matin
2: Eh bien, soyez patients, ça va aller mieux.
1: Comment ça va ce matin Le podcast en confinement. Tu
0: l'aimes, ta plante, hein C'est mon meilleur
2: ami. Comment ça
3: c'est pas vous mais j'ai une patate moi ce matin
1: comment ça va ce matin épisode 1 c'est l'humeur du jour avec Marie-Lou
0: alors j'espère que vous allez bien ce matin moi je dois vous dire que j'ai eu une semaine quand même un peu pourrie déjà parce que lundi bah, c'était mon anniversaire et ça, je crois que ça se passe de commentaires. Personne n'a envie de passer son anniversaire en confinement.
2: Happy birthday to you. Happy
0: birthday. Donc c'était déjà pas la grande forme, on va dire. Mais ensuite, mardi, j'ai eu une fuite d'eau dans mon appartement. Et donc là, le, le plombier, il arrive chez moi. Et il me dit d'une part qu'il va devoir enlever mes toilettes pour une durée indéterminée. Et d'autre part, qu'il va aussi devoir casser un mur pour voir ce qui se passe. Et là, je me suis dit, ok, l'année de mes 24 ans commence quand même assez mal. On est en pleine pandémie, on est en confinement. Je suis dans un appart sans mur et bientôt sans toilette. Donc là, c'est quand même un peu chaud.
4: Les questions du confinement.
1: Salut les confinés.
4: Bonjour. Hello.
1: Et salut. Parlez-nous un peu de vous. C'est quoi le truc que tu fais depuis que tu es confiné et que tu ne faisais pas avant
5: J'aurais tendance à dire le sport, mais c'est faux.
1: Une cure de sébum, ça fait une semaine que je me suis pas lavé les cheveux. C'est pas beau à voir, mais franchement, je sens
4: euh, le mieux arriver. Franchement, m'ennuyer. Je te jure, on sait plus s'ennuyer.
1: Si tu pouvais choisir une personne sur cette terre avec qui tu aimerais te confiner, ce serait avec
4: qui et pourquoi faire Alain Berset, direct. Il me rassure ce mec. Franchement, il, il, a, il a cette figure paternelle un peu. Euh, je sais pas, j'aimerais, j'aimerais voir lui, comment, comment il vit le truc. Puis peut-être je profiterais de, euh, de lui lâcher un petit conseil. Genre quand il va, quand il va annoncer la fin de, de tout ce merdier là. Bah gars, euh, fais le pain un vendredi. Annonce un lundi, Alain. Un lundi mec.
1: Et celle avec qui tu n'aurais pas du tout envie de passer ton confinement
5: Attends, je sais plus comment il s'appelle. Attends. Eh hey Chloé, comment il s'appelle le petit, euh, le petit animal, là, qui a créé le coronavirus
4: Un pangolin. Un pangolin.
5: <rire> voilà. Je kifferais
4: vraiment pas être en quarantaine avec un pangolin. là.
1: Peut-être, ouais, je pense genre euh, ma tante euh, qui fait que de me critiquer. Euh, parce que ça serait pénible et que je pense que... Je pense que je deviendrais folle assez rapidement. Peut-être quelqu'un qui a pas du tout les mêmes idées que moi, genre un espèce de vieux con avec des idées rétrogrades et, et euh, une très nette tendance à... À être sale.
4: Hitler. (rire) Déjà parce que je parle pas allemand.
6: Euh, Emmanuel Macron. Pourquoi Parce parce qu'il m'angoisse.
2: Make our planet great again.
1: Et raconte-nous un truc qui t'a fait marrer
6: aujourd'hui.
5: on a pris le paillasson qui va à l'entrée de l'appartement puis on l'a mis sur le balcon, vu que c'est le seul endroit où on sort réellement.
6: (rire) Ah oui, l'histoire du bébé, mais c'était pas aujourd'hui l'histoire du bébé l'histoire, <rire> l'histoire de... Non, mais c'est pas drôle. C'est les mêmes sur euh, sur Internet, en fait. Merci Internet. Euh, franchement, c'est ça qui me
3: fait beaucoup rire.
2: Ah, regarde choses
3: sérieuses.
1: Pour ce premier épisode, on a eu envie de parler avec des artistes indépendants pour savoir comment ils se sont organisés pour continuer à travailler et continuer à être créatifs sans forcément sortir de chez eux. Donc aujourd'hui, deux colloques artistes genevoises nous offrent leurs portes. Ginevra Mandeli, qui est à tous à Genève, au 33 tours. Elle est aussi illustratrice. qui s'est retrouvée confinée avec sa coloc Alice Iso, qui est elle aussi illustratrice et qui fait beaucoup de fresques murales. Valérian Felder euh, nous a aussi ouvert ses portes, il est brodeur professionnel et lui ce qu'il fait c'est broder des mots d'amour et des motifs sur des t-shirts. Et notre dernier invité c'est Fantin Moreno qui est musicien sous le nom de Belle Mail et aussi animateur sur Couleur 3. Alors c'est parti.
5: J'en ai. Et les présentations sont faites
0: Et où en ce moment était avec qui
5: Alors là je suis à Priy dans mon appartement avec euh, mon chat Danae.
0: Alors, en ce moment,
6: euh, je suis euh, à Genève, dans notre appartement,
3: avec Alice Izo Et moi, je suis avec Ginevra Mondelli euh, dans notre appart, on coloc.
2: Salut tout le monde J'espère que tout le monde va bien, merci pour l'invite au fait. Où est-ce que je suis, avec qui je suis ben, Je suis tout seul dans mon canap', comme beaucoup de gens je pense. Ça me rappelle les plus belles années de dépression que j'ai eues. <rire> Non, mais là, ça va, le moral est bon, c'est pour, euh, c'est pour les gens aussi qu'on, qu'on fait ça. Et ça n'empêche pas d'être créatif donc c'est cool.
0: De quelle manière, vous, vos activités d'artistes indépendantes ont été impactées par cette situation Disons que c'était une bonne claque, parce que on a eu...
3: Vraiment, c'est vrai qu'on s'est fait laver le cerveau, quoi. Oui. Enfin, nos parents, en disant, eux, ça faisait des... Enfin, tous nos parents habitent en Italie, c'était déjà confiné, puis pour eux, c'était un... Absurde leur que rien. Nous, soit... Absurde que nous, on soit toujours en train de se... d'aller prendre des apéros, d'aller... <coughs> vraiment bon, ah. une vie voilà, mm-hmm.
6: tranquille du coup on a voulu un peu faire les autruches je pense au début on disait mais non enfin, on, voilà, je pense que c'était incroyable ce qui se passe qu'on ne voulait pas se rendre compte et du coup pour moi c'est d'un jour à l'autre donc euh, j'ai tatoué la dernière fois un samedi et le dimanche ben, on a su que c'était, voilà, c'était le confinement
2: comment mon activité a été impactée par le confinement ben, durement hein. ça je ne vous apprends rien les amis tous les artistes sont dans la merde, tous les lieux culturels sont dans la merde. Perso, tous mes concerts sont annulés. enfin En tout cas, la grande majorité... Enfin, on verra jusqu'à quand ça dure, mais pour l'instant, ils tombent tous les uns après les autres.
6: Je devais aller à Paris à la fin du mois. Du coup, j'ai dû tout annulé. J'avais 17 rendez-vous à Paris. J'ai dû annuler 17 rendez-vous à Paris. Ensuite, appeler toutes les personnes qui avait pris
3: rendez-vous avec moi en Suisse et, et essayer d'imaginer un peu comment survivre quoi en fait moi ben, moi je suis illustratrice puis je fais pas mal de fresques murales puis là j'ai un projet pour un festival qui a lieu à Genève en fin avril j'étais censée faire une fresque aussi euh, avec euh, les enfants de la maison de quartier en partenariat etc ça aurait été un de projet mais du coup qui tombait complètement à l'eau ben du du à ses mesures euh, j'avais aussi des, une exposition, des marchés de créateurs auxquels je participais. Il bah, y a tout qui saute, tout qui saute.
5: Tous les marchés de créateurs auxquels j'avais participé euh, ces dernières semaines et ces prochaines semaines ont été annulés. C'est quand même un coût assez gros parce que c'est quand même là où je prenais le plus de commandes et c'est quand même euh, ça qui me fait tourner principalement.
2: Le truc, c'est qu'il faut bien s'imaginer la réaction en chaîne. Moi, je comptais sur ces cachets de concerts pour pouvoir financer mon nouvel album qui est en cours de mixage financer ben, la fin du mixage, le mastering, la création de la pochette, euh, le clip, la promotion, etc., etc. Donc dans ma tête, j'avais prévu une sortie peut-être en septembre, mais je pense que je vais plutôt devoir changer mes plans et retarder un peu la sortie pour donner un peu du mou, parce qu'en fait, toute l'industrie musicale est décalée du coup. Et, euh, et ce dont on ne se rend pas compte, c'est que ça handicape les concerts voilà, qui sont annulés, qui étaient prévus, mais ça handicape aussi la recherche de concerts pour « après » parce qu'on ne sait pas à partir de quand on peut reposer des concerts et surtout on ne veut pas déranger comme on fait habituellement les, les, les salles de concert et les gens qui font du booking parce qu'ils sont en train d'essayer de survivre, ils ne savent même pas si leur agence va survivre, ils ne savent pas quel est l'avenir de leur lieu et le dernier truc qu'ils ont envie c'est d'avoir un un type qui vient leur dire, je peux jouer chez vous, euh, bah, je ne sais pas quand, mais quand ça va mieux. <rire> et du coup, c'est, en fait, ça devient compliqué, on n'ose pas trop les déranger, ça devient compliqué même de chercher pour la suite.
3: On ne en pas fait, comment les gens vont se retourner, surtout dans le milieu culturel et artistique. On doit peut-être être surprenant
6: bien. Hein. Mais c'est ça, c'est un gros flou en fait. On se dit maintenant, voilà, c'est comme ça, on, met, on pose tout ce qu'on doit faire, mais après... Et quand Et quand <rire> Voilà, donc. Euh... Quand est-ce que
3: c'est après C'est dur, je trouve, justement, de se dire bon, bah. Ben, 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 je vais essayer d'avancer sur ces projets, enfin, de redire des projets qui, en fait, on ne sait même pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Enfin, avec une exposition, ben là, je, j'aurais été censé produire, etc. Enfin, on peut tout finaliser.
2: Bah
3: b'en, ben, là, j'ai pas très envie de produire pour ça, puisque je ne sais même pas quand est-ce que ça sera, quoi.
2: Donc, ça va tout décaler et, euh, et forcément financièrement ça a un grand impact.
6: J'avais prévu de gagner un certain une certaine oh, montant oh, intéressant. En, intéressant pendant la, le mois de mars et ben euh, c'est fini, j'ai plus rien. Donc euh, mm-hmm. je dois m'y faire et y, imaginer de vivre avec mes économies et, et voilà et puis en, mm-hmm. en, en, en même temps de se dire bah c'est tellement grave aussi ce qui se passe, qu'au fond, bah, c'est pas grave, c'est que de l'argent.
0: Et du coup, vous avez trouvé quelle alternative pour pallier à tout ça, en fait
5: Alors, la solution que j'ai trouvée, c'est de simplement accentuer beaucoup plus ma communication sur les réseaux, en fait de parler de la situation avec les gens, d'être assez transparent, et de créer aussi des nouveaux motifs pour trouver peut-être celui qui fera écho à quelqu'un et qui l'amènera à passer une commande et puis euh, simplement discuter avec les gens et comprendre et euh, réaliser aussi la situation pour les artistes indépendants et qu'en fait on est hyper dépendant de, d'eux et du, du plaisir qu'ils ont à commander et qu'au final notre métier est assez euh, fragile. Quoi.
3: Nous, enfin dans le terme euh, purement on va dire euh, d'entraide, on enfin pas bah, de point de vue économique, mais euh, c'est vrai que là on a mis en place avec euh, oui. Deux, deux autres amis, on enfin, est quatre, justement, à faire des dessins au quotidien, on fait euh, des quatre avec Ski. Donc, une qui commence, qui fait... Enfin, euh, vraiment, les tannes sont très libres, si on fait ce qu'on veut, qui envoie à une autre. Et puis, on essaie de changer euh, l'ordre de passage, on va dire, chaque jour. Et on fait ce dessin à huit mains, à distance. Et euh... puis ça, c'était aussi Je sais pas comment on l'appeler... Euh... Enfin, un acte un peu, justement, de solidarité, de, de permettre euh, de faire une jolie collaboration, d'avoir le temps de le faire... Et puis, euh, pourquoi pas, justement, après, on s'est dit, bon, bah ce serait chouette euh, si on en fait un par jour, dans tout le confinement. Je pense qu'on aura une belle collection euh, de dessins mm-hmm. à la fin. Et je trouve que c'est aussi un bon moyen pour avoir un rendez-vous, non
6: on est tellement habitués à, d'avoir des rendez-vous tous les jours, mm-hmm. etc. que là, ça, c'est un
3: peu notre petit rendez-vous du jour. Euh... C'est vrai. Ah, j'ai pas encore fait le dessin. Il voilà. faut absolument que je fasse ça. devient la priorité dans voilà. notre emploi du temps très chargé.
2: Je <rire> n'ai enfin, pas la solution miracle, mais, euh, mais je vois des initiatives de, de plein d'artistes en ce moment sur les réseaux sociaux qui font hyper du bien. Déjà, il y a Bandcamp, pour ceux qui ne connaissent pas. Bandcamp, donc B-A-N-D-C-A-M-P. C'est un peu comme quand un artiste met son album sur Spotify ou iTunes et tout, sauf que Bandcamp, c'est l'endroit qui entube pas les artistes. Donc une grosse majorité des revenus va directement dans la poche de l'artiste, contrairement à Spotify et iTunes et compagnie qui vous laissent vraiment mais des miettes ridicules. Et ce qui est cool, c'est que souvent, euh, les albums sont à prix libre. Donc en fait, on les, si vous voulez, vous pouvez l'écouter gratuit, mais en fait vous pouvez aussi mettre 5, 10, 20 francs le prix que vous voulez pour soutenir l'artiste donc voilà, Benkem c'est vraiment la plateforme à aller checker je pense sinon ben, il, y a les, il y a les live streams pour les artistes on en voit passer des tonnes hein. il, y en a certains, il y a certains gens qui râlent sur Instagram parce qu'ils voient tout le monde faire des live streams mais j'ai envie de dire, n'est-ce pas la meilleure manière d'être créative quand on est coincé chez soi, Je veux dire, c'est des cool moments de partage, j'ai fait mon premier live stream dimanche, j'ai voulu tester, j'avais juste ma guitare, j'ai fait mes chansons à ma petite échelle, mais j'ai eu vraiment plein de retours après de, de gens qui étaient là, même ça m'a sorti de mon dimanche euh, dépressif, donc c'était trop cool. Il y a des gens qui suivaient, qui chantaient euh, depuis chez eux. En tout cas, il y a des plateformes où on peut faire des live streams qui sont rémunérés. Peut-être ça peut aider les artistes. Moi, j'ai la chance d'avoir un boulot à 60%, donc je me permets de laisser la place à ceux qui ont vraiment besoin de ça et qui vivent la musique. Sinon, bah, au, niveau, euh, au niveau de créer de la créativité, il y a des gens qui font des covers, notamment un, un pote qui s'appelle Kevin Gallant. Des fois, c'est de la déconne complète, ces covers, des trucs des 90s euh, dégueux. Et puis, des fois, c'est euh, des covers hyper belles. Genre là, il a fait une cover d'un artiste islandais qui est absolument incroyable, avec son frère. Puis, il y a chaque semaine de la nouvelle, des gens qui mettent de la nouvelle musique qu'ils ont composée en confinement. Donc ça, c'est aussi hyper cool. Comme mon confrère batteur, je vous invite à aller voir, Félix Fiva. Donc voilà, des, des solutions, je sais pas, mais en tout cas, des... Des bouffées d'air frais, il y en a. Et sinon, mmh. il y a
3: aussi ouais, le supermercado qui, est, euh, qui organise euh, ben, d- deux éditions par année euh, de-, de marché de créateurs, etc. Qui nous ont proposé aussi de promouvoir, on va dire, euh, le travail d'illustrateurs ou artistes, Puis de mettre en vente sur leur page euh, Instagram euh, pour essayer de soutenir aussi les artistes. Il enfin, y a plein de démarches, je trouve, euh, quand mmh. même, qui... De qui soutien voient le ouais, et de, de, de lien. Il y a plusieurs choses euh, comme ça. Après, on n'a pas une vraie stratégie pour... Euh, pallier le, le, le manque économique, mais, mmh. mais, mais on espère qu'on a aussi un soutien de l'État. On va
0: voir un peu prochainement. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu le déroulé d'une de vos journées actuellement On se réveille. On met le réveil,
6: bien sûr, parce qu'on veut pas être des vieilles schlags qui se réveillent à midi.
2: Je me lève à midi, j'ai pas faim. On se
6: fait des petits jus, parce qu'on a acheté plein de fruits et plein de légumes. On se fait un café.
2: Je réponds à environ 8700 WhatsApp
6: On prend notre temps. On prend notre temps. Au début, on bronzait tranquille. Et ensuite, on fait notre sport.
2: Ensuite, j'écris pour ma prochaine émission Couleur 3, parce qu'il faut quand même taffer. À genre 17h, je commence à avoir faim, donc je mange. Je sais, c'est n'importe quoi les horaires.
6: Et après, on fait quoi Après, on mange.
2: (rire) Ensuite, je fais de la guitare, je joue un peu à la play.
6: Et ensuite, on commence le dessin. (rire) <rire> La sculpture...
2: Je réponds de nouveau aux 8700 Whatsapp suivants. Je traîne sur Instagram et Twitter parce qu'il y a vraiment des perles, les gens sont hyper créatifs sur Internet.
6: On redessine... On remange... On remange. Et après on regarde un film. Ouais.
2: Et quand je relève les yeux, en général c'est deux heures du mat' puis je vais dormir, quoi. Donc, euh, donc voilà. Hey, bonne nuit
1: Merci beaucoup à vous de nous avoir partagé un peu de vos idées et de nous avoir un peu donné
0: un aperçu de votre confinement. C'était super cool et hyper intéressant. Moi, ce que je retiens de tout ça, en fait, c'est que la créativité, elle est quand même plus forte que toutes ces contraintes qui sont posées sur notre vie actuelle. Et euh, je trouve que c'est beau, en fait, de voir que toutes ces solutions qu'on trouve pour continuer à créer malgré la distance et malgré ce contexte assez négatif et anxiogène dans lequel on vit en ce moment.
1: Et si tu pouvais rêver à un monde meilleur après cette
4: crise Je rêve d'un autre monde Sharing
1: à quoi ressemblerait-il
2: ça c'est, alors ça beaucoup de gens parlent de ça d'un après Covid-19 qui sera beaucoup plus bienveill... Pardon, bienveillant, responsable etc etc alors malheureusement j'ai beaucoup de peine à croire à ça à me projeter je pense que l'euphorie elle va durer quelques petites semaines après le... la fin du confinement et que très vite l'humain va retrouver ses mauvaises habitudes en termes de de gaspillage de d'attitudes pas du tout bienveillantes etc etc l'égoïsme et tout il y aura peut-être certains changements d'attitude durables oui mais je pense que c'est juste les gens qui étaient déjà cool qui vont être encore plus cool malheureusement les connards à mon avis vont vite redevenir des connards on a un peu parlé avec euh, avec des amis et c'est vrai qu'il y a pas mal de patrons qui étaient complètement contre par exemple le télétravail
5: ou ce genre de de méthode là et à cause de cette crise, bah, ils n'ont pas trop eu le choix. Et je pense qu'ils vont se rendre compte que, au final, c'est une méthode qui marche plutôt pas mal. Et peut-être qu'ils seront plus flexibles par rapport à ça. Et je sais pas, j'imagine qu'il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent, qui peuvent un peu se, se débloquer.
6: Tout le, tous les changements qu'il y a eu dans le
3: ciel, il n'y a plus de
6: pollution, enfin, il y en a de moins en moins. Ouais, Donc, bah peut-être euh... on
3: a un tourisme peut-être plus responsable, on prend moins l'avion, on va plus privilégier d'autres de transport. On espère que ça ira pour le mieux et euh, que le capitalisme prendra un petit coup. En
5: fait, un monde qui sert des valeurs et, des, et qui fait perdurer un peu tous les aspects positifs de ce confinement euh, sur le long terme et qui se rend compte que polluer moins, c'est possible, que consommer moins, c'est possible, que aller parler aux gens, euh, aider les gens aussi euh, qui sont autour de nous, c'est aussi possible.
4: Je dirais... Euh... Juste, en fait, euh, ça peut nous apporter un peu d'humilité à tous.
1: En fait, je crois que je vous espérais qu'on sera pas complètement teubés et qu'on va pas juste se lancer tête baissée dans le même mode de vie qu'on avait avant. Faire un peu plus d'attention à à tout ce qui n'est pas strictement notre petite gueule sur cette planète. Ce serait pas mal.
2: C'est une bonne question. Ça va aller.
6: Restez chez vous.
2: Ok.